0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, והיום אנחנו קופצים אל עבר עתיד של מציאויות שונות כאלה ואחרות, והצטרף אלינו יצחק פיצ'חזה, הוא המנכ״ל של LLS, הוא התחיל כמפתח יוניטי והקים חברה שיש לה מוצרים טכנולוגיים, גם שנקרא frontline.io, פלטפורמה. לייצר דיגיטל טווין ומציאות עבודה ומשמש בעיקר לתהליך למידה. שכדאי לכם להכיר את הבחור הזה, הוא צעיר מאוד ויש לו כבר חברה שלמה מאחוריו, אבל אני חושב שניתן לו להציג את עצמו ומשם להתקדם. אהלן,
0: בוקר טוב, תודה רבה, שמח להיות פה, הכבוד הוא לי.
1: אתן טיפה רקע על עצמי,
0: יצחק פיצ'חאטזה, בן 36, אב ל ילדים מדהימים. בתחום של התלת-מימד האינטראקטיבי, האמת, באופן מקצועי, מה שהשחררתי מהצבא ב-2006, באופן כללי, אתה יודע, ברגע שהתחלת לשחק משחקים מחשב, תלת-מימד, ירי, משחקים, משם הכל התחיל. אז אני גם בצד הטכנולוגי, גם בצד העסקי, למדתי את עצמי תוכנה,
1: וגם מידול תלת-מימד, דו-מימד, פוטושופ, you name it. זה מעניין, מעניין לשמוע, לימדת את עצמך, כלומר, את כל מה שאתה יודע לעשות בפן המקצועי, אתה למדת לבד לגמרי? חיובי.
0: אני שהשתחררתי בהצבא 2006, אבא שלי אמר לי שלום נעים מאוד תכיר, השתחררתי באוגוסט, בספטמבר אמר לי יש לך לימודים של כלכלה מתחילים ללמוד. התחלתי ללמוד כלכלה אבל תמיד אהבתי את הקטע של המשחקים, <אז> בוא נגיד המשחק הראשון ששיחקתי זה נקרא בזמנו Operation Flashpoint זה משחק ירי, אבל מאחד שנת 2001 2002 ותמיד אהבתי לשחק את הדברים האלה כדברים פתוחים, אז אהבתי גם, התחלתי לחקור איך אני יוצר דברים, איך אני יוצר דברים ישראלים, מרכבה, אני אכזרי, דברים כאלה דברים ישראלים, משם התחיל כל הפאשן הזה, התחלתי ללמוד כלכלה, למדתי שנה וחצי, אמרתי שזה לא מעניין, נכנסתי לתכנות, התחלתי בכלל עם ללמוד את השפת קוד, קוד של התוכנה הזאת שנקראת ה-ponsetation שהפכה להיות ARMA, ומשם הכל התחיל, פרדימה, ששמע העולם הזה מאוד מעניין, לי קצת הייתה בעיה כי בוא נגיד המטודולוגיה הרגילה של להיות בכיתה ולהקשיב וכל אחד מפריע ועושה זה לא עבד לי, אני תן לי את הלימוד העצמי, הלימוד המהיר, את, את יודע, הלימוד by doing, לא בלהקשיב ומה שדעות איך עושים את זה, אז אתה יודע, הנדזון, תראה הנדזון לעשות דברים, לפתח אוקיי בוא נפתח משהו ואתה לומד איך אתה עושה את זה, זה הדבר הכי טוב שיש
1: בעצם מה שאתה אומר זה שהלמידה תוך כדאי התנסות היא זו שבעצם אפשרה לך אה, להרחיב את הידיעות שלך על הכל ולהתמקצע. ביי
0: פאר, כן, תשמע בסוף אתה עכשיו אומר אפליקציה, של איך לעשות, אה, ליצור אקבום דיגיטלי. איך אתה בוחר תמונות, שומר אותן ושתוך אותן להדפסה. אז אתה מתחיל לתקוף את המטרה, אוקיי, איך אני עכשיו מציג תמונות ברשימה, איך אני עכשיו בוחר תמונה, איך אני איך אני עושה סורטינג, כל זה אתה, אוקיי, אני עכשיו רוצה עוד משהו, אוקיי, לא יודע איך עושים את זה, מה הבעיה? פותח אינטרנט, איך עושים איקס. מסתכל עם 17 דוגמאות, מסתכל, רואה מה הדרכי טוב ואיך עובד, למדתי. כל ביט מידע כזה שאתה עושה ולומד ומבין, וזה נלמד ואתה לומד עוד ועוד ועוד, ואז אתה פשוט בונה בנק שלם של יכולות וידע וניסיון שאתה יודע, בכיתה זה מאוד מובנה. פה יש לך את האינטרנט, הכל נמצא אונליין, אין דבר שלא נמצא אונליין היום. זאת אומרת, זה הכיף.
1: אבל לא מפחיד אותך לגשת לכזה דבר שהוא קצת מאיים, מאוד 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 טכנולוגי, איך אני עושה את זה? לא. תשמע, בסופו של דבר זה גם מאוד מאוד תלוי
0: בנפש של הבן אדם, ברוח שלו. אם תלוי גם בגישה שאתה בא, בגישה שהכל אפשרי והכל ניתן, זה הגישה המנצחת, אוקיי? Okay, ויש תגיד, אה, זה קשה, לא יהיה זה, לא. <אח> אני אתן טיפה איזשהו רקע על עצמי, אני בגיל תשע, אבחנו לי משהו חדוש, יש לי גידול בגב. בגיל תשע הייתי חסר כדורגל, והיה לי שהוא, כנראה איזשהו גידול, שבא לי אמצע מול השדרה, אכל לי חצי חוליה והכריחו אותה מול השדרה. בגיל תשע הפסקתי ללכת, עשו לי ניתוח דחוף ביום שבת. תכלס היה ניתוח של 50-50, יצאתי מזה, עשיתי ללמוד ללכת מחדש בגיל 9. בגיל לא 13 היה לי עוד ניתוח, היה לי עקמת קשה בחלק מהניתוח הראשון, עוד פעם בגיל לא 13 ללמוד ללכת מחדש. כשהגעתי, ללכת פעמיים מאוד מחדש זה לא פשוט, וגם אתה מחמיץ חומר ואתה רגיל, אתה צריך להשלים את זה בבית לבד, וגם צריך ללמוד להסתדר לבד. אתה יודע, זה מאוד קל להיות תלוי, אמרו לי שלום, תודה רבה, לא צריך אותך. יש לך שתי דקות אמרו לי שידרה. אני, החלום שלי אישי, תמיד שתי חלומות. היה לי חלום אחד להיות טייס קרב, חלום שני להיות רופא. גם כשהתחלתי לנהל במד"א ב-2003, 2002, כשלא התחלתי לנהל במד"א, אתה יודע, אמרו לא לסחוב חולים, הייתי עושה הכל, למה? כי הייתי צריך גם להוכיח לעצמי שאני מסוגל. כשהגעתי לצבא, אמרו לו תודה רבה, פרופיל 45, אם אתה רוצה נהול אותך ל-21, לא צריך צבא, ואני מהעדה הגרוזינית, אז זה עניין של כבוד, אני רוצה לגייס, אני רוצה לשרת. פרופיל 45, תעשה 122. שלחו אותי לבסיס חיל האוויר בבכה 21, אמרו בוא תהיה טכנאי. חברים, אני לא רוצה, אני רוצה לעשות שירות קרבי. אמרו, תשכח מזה, לא יקרה. לקח לי חמישה חודשים לשגע אנשים, לעשות ועדות רפואיות, עד שמצאתי ועדה רפואית שנתנה לי אישור חריג להיות לוחן, אבל לא הסכימה, לא תדע זאת אומרת, אני עברתי מחיל האוויר לשריון עם פרופיל 45, רק אישור חריג, עשיתי את כל המסלול בשריון באופן מלא, סיימתי את המסלול, עשיתי, רציתי לצאת לפיקוד, אמרו, אה רגע היית במד"א, טוב, חוצחים חופשים מתאגד, קורס חופשים ארבעה חודשים, חזרתי חזר לגדוד, הייתי בגדוד חודש, קורס חוגדים, והייתי חוגד כמעט שנה וחצי. אבל זה המנטליות, מה, <שמע>, במחשבה לאחור, בגיל 36, אז ב-21, או הבחור 19 הוא מטומטם, כאילו, אתה יודע, נפילה לא נכונה, סחיבה לא נכונה, והרמתי אנשים על הגב, זה להיות נכה, אבל הכל אפשרי, ואני חושב, בגלל זה אני גם אומר שהדבר הזה בסוף, כמה חשוב גם השירות הזה, כי בסוף הוא נותן לך את הכלים להסתדר בחיים, הכל אפשרי והכל ניתן לעשות, ולא צריך לבטל, אז זה המנטרה המשמעותית ביותר, אותו דבר, ככה זה גם מתוכנן. אנחנו עובדים בדברים שהם חדשניים, AR, VR, תלת מימד, הכל נשמע מסובך, קשה. לא, בסוף, תעשה, תתמקצע, תלמד, תנסה, אחרי זה הכל יהיה קל.
1: תודה רבה על השיתוף, זה חתיכת דבר ש שעוברים בילדות, אז אני מניח שהקשיים שה הם אלה שמעצבים אותנו, והדרך שלנו להצליח היא בעצם להתגבר על אותם קשיים וייצב לנו את התחושת מסוגלות שהכול אפשרי, שזה מה שהוביל אותך. וזה מעניין, כי כלומר, איך בחור, בחור שהפך להיות עצמאי, וממשחקי מחשב, ואחרי שהוא עבר את כל ההיסטוריה הזאת, איך הוא מגיע להיות מנכ"ל של חברה שמייצרת פתרונות של מציאויות אה, וירטואלית, עבודה, נדבר על זה תכף, מה, אז, מה, מה החברה שלך עושה, מה ה-LLS ו-FrontLine עושים?
0: אז החברה עצמה קמה ב-2014 כחברת שירותים, זה התבסס על השירותים שאני נותן בתור עצמאי. אז גם אתה חברה כדי ליצור גם ערך וגם להראות יותר היה לי סטיגמה של one man show, הייתי עושה הכל כאיש אחד והיו, פחדו לתת גם פרויקטים יותר גדולים עד שאתה פותח חברה ומראה להם אוקיי יש לי עוד אנשים, זאת אומרת אם עכשיו אני לא מרגיש טוב אחרים עשו את העבודה. אז חברת שירותים, ליצור תלת מימד אינטראקטיבי ואיכותי, כי זו הייתה ההתמחות שלנו. תה, פתחנו הרבה מאוד הרבה יכולות והרבה ניסיון בעולם הזה. התחלנו עם התחום הביטחוני, כי בדרך כלל זה תחום שיש לו הרבה כסף בהתחלה, כי הוא גם משקיע בארלי Uh, היינו עוצרים דיגיטל טווינס של מנועים, מל"טים, you name it, טנקים, uh, ממש ליצור תאום דיגיטלי של הדבר כסימולציה, או תכף כויזואלית זה לא סימולציה. יוני 2019 uh, עשינו סוויץ', כאילו ראינו, אנחנו עובדים עם חברות ענקיות, והיינו עושים עליהן קאסט דמורק, וראינו שיש בזבוז וחוסר שיתוף מידע בתוך הארגון, זאת אומרת החבר'ה של פיתוח למידע עושים תכנים של עצמם, החבר'ה של הספורט עושים תכנים החבר'ה של ה-R&D עושים את, את הקאדים ואת התכנות וקצת משתפים את האחרים ואין משהו שהוא מאחד בין כולם. עכשיו החבר'ה של היצירת פרוצדורות בכלל קודם את זה בוורד ומעבירים את זה לכולם. אז מזה נוצר פונטליין נקודה רצינו לעשות מערכת אחת שהיא מאפשרת ליצור את הפרוצדורות באופן קל ופשוט בדרג דרופ, באופן ויזואלי, לעשות טריינינג על תהום וירטואלי ב-PC, VR, AR, מובייל. ואז ללוות את הטכנאי או מפעיל בשטח, באפליקציה או ב או, ב או במובייל או ב-AR, בשטח בזמן שהוא עושה את העבודה. ואם תקלה, לחיצת כפתור, remote support, מהנדס בכיר מסביר למת... לטכנאי הצעיר מה צריך לעשות, איך תקלה, לסייע לו, לא? ואני מדבר שיש לנו אנליטיקות, אני יודע בדיוק איזה טכנאי עשה, איזה פרוצדורה, על איזה מכונה, כמה זמן לקח לו, איפה הטראוויטינג שהוא עשה, עשה, בחר אופציה א', אופציה ב', איפה הוא נתקע והכל מתועד, step by step, אין דבר כזה, אני זוכר בעל פה, step by step, מה צריך לעשות, הכל מתועד, אם יש שם משקפי אייר, אנחנו גם מקיוטים וידאו של מה שעושה הטכנאי, יש גם תחקר את זה אחורה, והכל מתועד וכתוב, עכשיו זה שינוי מהותי, מה שאנחנו עושים, בסוף הלקוחות, זה, זה, זה דיגיטלי, זה קל, עכשיו גם דוגמא, הדברים האלה, אתה עכשיו רוצה לעשות טרנינג על מכונה, אנחנו עם חברות שיש להם לך תחשוב תשבית מכונה שתוכל לעשות עליה טריינינג, או להסביר עכשיו כמה שבמקביל. שם קסדת דבייה, יש לך מכונה בגודל אמיתי, בסקייל הנכון, תעשה פרוצדורות מורכבות, או תקלות שבחיים אפילו לא תיתקל בהן, אבל אתה יכול לראות אותן, לעשות להם סימולטה של הזה. זה הדברים המהותיים פה, בגלל זה המצויות פה, הם משמעותיים לדברים
1: האלה. אני חושב שזו תשובה מאוד מפורטת, ואולי הרבה אנשים קצת הלכו כמו מצויות, כמו תהום דיגיטלי. בואו נפרק את זה לאנשים שלא יודעים, מה זה אומר. אז אני אשמח אם תפרט רגע את התהליך בעצם של איך זה קורה, ואז אולי תוך כדי על הדרך נוכל להבין את כל ההיבטים האלה. שיצחק אומר מצויות, יש, בואו נתחיל במצויות נראה לי, הכי בסיס. כמה מצויות יש? עם מה אתם עובדים?
0: הפרי שמתחילה את כולם זה אקסטנד ריאליטי, אוקיי? שזה מתחילה את כולם ביחד. ואז בתכלס יש לך שלושה עיקרים, יש לך. VR, AR ו-MR. VR, ב-Vutual reality, מנותק לגמרי, שם קסדה על הראש, אתה נמצא בסביבה וירטואלית לגמרי, מנותקת מהסביבה האמיתית, ואתה עושה פעולות, אם הם משחקים, אם זה עכשיו הדרכה לנפל במטוס, או איך עכשיו להטיס מטוס. זה VR. שלב שני זה AR, יש לך או דרך הטלפון, או דרך משקפיים חכמים, משקפי AR, משקפיים חכמות, משקפי מציאות uh, מודברת. ואז יש לך סמלים, אוקיי, תסתכל עכשיו לכיוון, לימינה-שמאלה, או שיש לך עכשיו מד מהירות קבוע, כאילו שמו לך מסך מול העיניים, יש לך מד מהירות קבוע, מה מהירות, מהזימות מה שלך. עכשיו, אין, זה לא מתייחס לסביבה. והשלישי זה מיקס ריאליטי. מיקס ריאליטי, שאני עכשיו יודע שמולי יש מכונה, ואני עכשיו שם לך את הסמן הדיגיטלי במקום הנכון על המכונה האמיתית. או AR, או כך דוגמה שולחן. ויש לך עכשיו משהו שאתה רוצה לשים איזשהו אובייקט תלת-ממדי. AR, לא משנה מה, תמיד האובייקט תלת-ממדי תמיד יהיה לפני השולחן. לא משנה מה. במיקס ריאליטי, האובייקט התלת-ממדי הזה יכול להיות מאחורי השולחן האמיתי שלך, אבל למרות שהוא הוא וירטואלי. זה, זה ההבדלים. זה שלושת הרמות שיש.
1: ואיך עושים את זה? אז כלומר, אני לוקח, אתה אמרת שצוות פיתוח שהוא מפתח איזשהו מוצר פיזי, עובד על קבצי קאד. אתם בעצם לוקחים את הקבצים
0: אצלנו בוא נגיד שני אחד מה המודים של העבודה שאנחנו עובדים אצלנו בפרונטליין נקודה במוצר שלנו ארבעה מודים עיקרים מוד ראשון, סס טהור, זאת אומרת שיש לך תוכנה אתה עושה יוזר, אתה יוצר פרוצדורות בצורה פשוטה וקלה בלי תלת מימד, יש לטכנאי בשטח יש את הפרוצדורה, הוא יודע איך לעשות את הדברים, אם יש בעיה עושים סשן AR תוכן סשן מיקס ריאליטי שבו הטכנאי מרחוק או המהנדס מאחור ויכול לעשות לך סמנים cues על המציאות שלך, זאת אומרת אם אצלך מרים את הטלפון על, ה... על המכונה שלי, הוא לוחץ בווידאו הנקודה, זה עושה חץ וירטואלי בסביבה שלי שנשאר בסביבה, זאת אומרת שם לי עכשיו חץ על, ה... על המתג האדום, החץ נשאר במתג האדום, למרות שאני מבין את הטלפון ימינה זה השלב הקאן, השלב השני, הלקוח יכול ליצור קלט מימד אינטראקטיבי או תאום דיגיטלי של המכונה או של באופן עצמאי יש לו sdk שלנו אם זה sdk מהיוניטי או אם זה התוכנה שלנו שנקראת frontline editon שבו הוא יכול להכניס עם המודלים תלת מבטים או את הקבצי טיבה קבצי קאד שלו פנימה ולעשות את, המציא, את התלת מבט אינטראקטיבית גם ל-VR גם ל-PC גם ל-AR הכל במכה אחת זאת אומרת לא צריך משהו מיוחד וזה ממש פלאג אנד פליי כן צריך להבין תלת מבט עובד המודל השלישי אנחנו נותנים שירות קבצים שלו, את הקבצי קאד, הקבצי טיבם, הקבצי שרטוט ואנחנו יוצרים לו תיאום דיגיטלי ואז הוא יכול לעשות את הפרוצדורות ולעשות את האימונים. שלב ראי הוא יכול לקבל אני רוצה מוד רוויזיה, שהוא יכול לקבל קאסטום אפליקציה, אני רוצה ממש אפליקציה, קאסטום לגמרי, עם הברנדינג שלי, עם עוד פיצ'רים. זה ארבע המודים העיקריים שאנחנו עושים. כשאני אומר קבצי קאד, היום כל חברה שהיא יצרנית, את המוצר שלנו. לא כמו שפעם היית היום יש לך קבצי קאד מאוד מפורטים עד רמת הבורג. <אז> הבעיה של הקבצים האלה שהם מאוד מאוד כבדים, הם נועדו למניפקצ'ר, הם נועדו לייצור. עכשיו ככה דוגמא, אנחנו יודעים כמה חברות שיש להן נכונות של 40 מטר, זו גם מכונה קטנה של מטר וחצי על מטר וחצי, צריך מחשבים מאוד מאוד חזקים להריץ את הקבצים האלה, בלי אפילו, בלי דברים אינטראקטיביים, שם נוצר הבעיה. אז אנחנו, חלק מהמתודולוגיה העבודה שלנו והפייתון שפיתחנו, ולרדל אותם משמעותית, תוך כדי שמירת האיכות והדיוק שלהם, אבל לרדל את המשמעות שזה בסוף יעבוד על טלפון. זה, אז כאילו זה, זה הפייפלן
1: שאנחנו עושים. אני מדמיין לעצמי סיטואציה. אני טכנאי, שלחתם אותי לפנמה, בסדר? שלחתם אותי לפנמה, נתקעתי, אני לא יודע לבצע איזושהי פעולה או שיש לי איזושהי תקלה. אני שולף את הטלפון, אני, בתוך הפרונטליין והוא יכול עם חצים להכווין אותי בדיוק מה לעשות, בסוג של מציאות uh, מעורבת, מיקסטריאליטי?
0: זה שלב שתיים. זה כבר שאתה לא הסתדרת לבד. השלב הראשון זה שאני עכשיו טכנאי. פתחו לי קייס במערכת שיש תקלה שהמכונה לא עובדת בגלל נשבר חלק. הקטע הוא שאני עכשיו בא, או אפילו לא צריך לשלוח מישהו, מישהו מקומי. מרים את הטלפון, פותח פרוצדורה של החלפת אותו חלק. אם יש קובץ תלת מימדי מאורגן, הוא סך הכל מרים את הטלפון על המכונה, המודל הווירטואלי מתלבש על המודל על המכונה האמיתית, ומסביר לו על המכונה בדיוק מה צריך לעשות סטייפ ביי סטייפ. תפרק את הברוד הזה, תחליף פה, תשים פה, ומסביר לו. במקרה השני, שהוא לא הצליח ופה הוא הסתבך, אז הוא לוחץ על רימורט סופורט ומקבל וידאו דו-כיווני שאני מסביר לו מה צריך לעשות. הקטע הראשון בעצמו, ואיך שאתה נותן לו תכנים טובים של איך עושים את הפרוצדורה, כבר חוסך את הקטע השני ברוב המקרים. התכנים, תן לו את הפרוצדורה כמו שצריך, מתועדות היטב, עם תכנים טובים, אתה יכול לחסוך בין 50 ל-70 מהקריאות הקלות האלה.
1: וכמובן שיש את היכולות של ניהול גרסאות בצורה נוחה.
0: ברור, כל הקטע של הניהול היוזרים, ניהול הרשאות, ניהול גרסאות. ניהול את הצורות, הכל מנועל בקלאוד, אתה יכול לעשות את זה בצורה פשוטה וקלה, אתה יכול לפתוח טסקים ליוזר, לך עכשיו תפרק במכונה 484 את הפידר או איזשהו חלק, והכל מנוהל במקום אחד, וזה ממש פשוט וקל.
1: למה קופצת לי ישר? קופצת לי ישר גם שאלה של הבטחה, אם זה בענן. אוקיי, okay, אז אני מניח ואתם עובדים עם חברות ביטחוניות, האם זה יכול להיות גם און פרמיס, שאני אומר און פרמיס זה מקומי, בשרת מקומי, לא בענן, למי שמאזין, האם זה אפשרי, או שזה חייב להיות, מה... מה רמת ההבטחה, האם יש ארגונים ביטחוניים באמת שמעלים את כל הקבוצים שלהם, כמו שאתה אומר, במערכת? אתה
0: יודע, דיסק און <אד> קי במערכת הביטחונית זה כמו מילת גנאי, אתה רק אומר את המילה ואתה שומע כבר סיינות ואנשים באים אליך, אז בגלל שאנחנו באנו מהעולם כל המערכת תוכננה שיכולה גם לעבוד אופליין ואון פרנדס. עכשיו יש לי לקוח ביטחוני, הוא רוצה, אין לי בעיה, גם טובה, גם בצבא, אין בעיה, תנו לי שערת צטחים פנימית, כל התשתית תותקן עליה, לא, אין שום דיפנדנסי בכלל על דברים חיצוניים, אז זה כן אפשרי באופן קל ופשוט. בגלל שבאנו מהעולם הזה, כל המערכת תוכנן
1: לכך. מי שמתעסק בדברים האלה, לרוב רוצה לדעת את השאלות האלה, כי זה משהו שישר קופץ וחייב באותו הקשר אנחנו כרגע אתה יודע פונים בפודקאסט הזה לאנשים של למידה בארגונים שהם צריכים לפתח הכשרות הם צריכים לעשות customer support גם וטריינינג יש להם כל מיני צרכים גם פנימיים גם חיצוניים שפונים אליך גם לקוחות ושואלים כאילו למה להשתמש בזה למה להשתמש עכשיו באופן כללי לא רק בפרונטליין למה להשתמש במציאויות שונות אם אולי יותר זולי לשלוח טכנאי או שלא. כלומר מה אתה חושב על זה מה אתה אומר לאנשים ששואלים אותך. למה להשתמש בטכנולוגיה הזו בתהליכי למידה?
0: זה תלוי מי הלקוח ומה הוא עושה ומה השירות שהוא נותן. אני כבר אומר את זה, לא כל דבר דורש VR, AR או תלת מימד מתקדם, כי לפעמים באמת העלות לא שווה את זה. לקח דוגמא לקוחות שהם מניפקטורים של מכונות. מכונה שעולה בין חצי לשתיים או שלוש או מאה מיליון דולר, להשבית אחד, כי לעשות עליה טרנינג, בהצלחה. אוקיי? בסוף העלויות. המיקום, אתה צריך להטיס את כל הטכנאים אליך כדי להכשיר אותה, אתה יודע, בסוף זה עלויות משמעותיות שאתה בכל זאת צריך לחסוך אותה, לא במאה אחוז. במקום שאני אוהב את העולם של ה-VR וה-AR, בסוף אין תחליף אמיתי של גם לגעת פיזית במכונה, חייב, אוקיי? כמה שה-VR יהיה משמעותי, חייב גם לגעת במכונה. אבל בוא נגיד, יש לנו חברת מנועים עוסק, אחת שאנחנו עובדים איתה. אם קורס על הכשרת טכנאי על מנועים היה לוקח שבוע, שמתוך זה דורש עשר שעות hands on על המנוע, זאת אומרת שטכנאי עובד על מנוע שכל הזמן מסתכלים עליו, מה הוא עושה? אנחנו איתם דיברנו שחמישים אחוז מהעשר שעות האלה יהיו בכלל במציאות אחרת, או בVR או ב AR או במיקס okay? כאילו, ריאליטי, ואז במיוחד בVR חמש או עשרה טכנאים עובדים במקביל על הפרוצדורות ב-VR, אחד עוד נוגע במנוע אמיתי ומתחלפים ביניהם. אתה מקצר משמעותית את הזמן של ההכשרה, אתה יכול לשלוח את ה... אפילו כאסדת VR לטכנאי לבית שעושה את כל הפרוצדורות וכל ההכשרה הזאת בעצמאית בבית, והוא בא לקורס לדברים ענייניים וטכניים. הטכנולוגיות האלה כשמם יוצרים מציאות הקרובה ביותר לחברה אמיתיים. משפט מפורסם של קונפיציוס, אני עושה אז אני מבין. זה, זה בדיוק זה, כי על תהום וירטואלי ב-VR, אתה מבין, אתה רואה איפה זה נמצא, גם אם אתה לא חושב על זה, אתה ברגע שהאפיקציה מכווינה איפה זה נמצא, נטמע לך במוח, אוקיי, החלק נמצא במכונה, באזור הזה, בזווית כזאת, ובסוף אתה לומד את זה. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת למטרמן לעשות, להאפיל, להזיז, לפרק, גם בלי לחשוש לשבור, אתה יודע, אני עכשיו יכול לקחת את הראש, לדחוף את הראש לתוך הפרופלור, לראות איך הוא עובד מבפנים, שאני מקווה אבל צריך להיזהר עם הדברים בגלל זה, זה. יש לך כלים משמעותיים לעשות דברים כאלה. וגם חוויית המשתמש היא מאוד משמעותית. אתה מרשה עצמך לטעות, מה שבאמיתית אתה לא יכול. אתה יודע, חלקים עונים עכשיו עשרות אלפי אתה לא יכול להרשות עצמך לנסות בטעות להחזיק את זה לא נכון, כי זה יישבח.
1: מה שאתה אומר בעצם זה שכל מנהל למידה או מנהל הדרכה שבא להשתמש בטכנולוגיה, הוא צריך לשאול את עצמו מזה? האם אני בכלל חייב את כי זה סכנה, או סכנה לטכנאי או סכנה למשתמשים כאלה ואחרים, שאם יעשה טעות יכול להיות שילך כל המכונה או שיהיה פגיעה בעצמו, כמו שאתה אומר, להכניס ראש או לפרופלור. אני חושב שאולי אלה שתי שאלות מרכזיות, כלומר, כמה כסף אני יכול לחסוך בשימוש בטכנולוגיה, את כל העניין של בטיחות בעבודה, אבל אולי גם שאלה של, אני יכול לייצר סיטואציות שאני בחיים לא יכול לייצר בחיים אמיתיים. זה חלק מהסיבות שמשתמשים במצויות אחרות, כלומר, אני, או שאני לא יכול מבחינה, לא יכול לא, פיזית, או לא יכול כלכלית לייצר, או כל, כל מיני דברים כאלה ואחרות, אז הטכנולוגיה באה להשלים את מה שאנחנו לא יכולים. אבל כיום, אתה יודע שאני מסתכל על, ה, על השוק גם, הם, הטכנולוגיה הזאת לא נפוצה, אתה יכול להצביע למה היא לא נפוצה כל כך בשימוש בתהליך הלמידה? כעיקרון, תלוי מה.
0: החסם הכי עיקרי של הזאת, זה שצריך ליצור את התוכן. התוכן הוא מול מה שעולה כסף באמת. מכשירים היו פעם עשרות אלפי שקלים או עשרות אלפי דולרים וירדו משמעותית היום צריכים להיות קסדת VR ב-300 דולר שזה כלום, זה פחות מטלפון קסדות VR עדיין יקרות, וכנות אפשר להשתמש ב-Air בכל טלפון שאת היום שזה אנדרואיד או iOS יש היום תמיכה ב-Air מתקדם עם לא צריך יותר מזה, אבל היתרון בקסדת VR שיש לך ידיים חופשיות אז בוא נגיד העלות של החומה ירדה משמעותית והיום נגישה יותר, אתה יודע, העולם הקלט-מימד הוא עולם שצריך התמחות. לא כל אחד יודע לעבוד, איך עושים אנימציה, איך עושים קלט-מימד, איך מרדדים ואיך עושים טקסטורות שיראה כמו אמיתי. אז זה, זה הדבר, הדבר העיקרי הראשון. הדבר השני, אתה יודע, כי בסוף מה התחרות שלך? בסוף אתה עובד מול PDF או מול דף. עכשיו, בדף אתה כותב לו, תפרק את בורג 448, תסכן תמונה שלוש עמודים אחורה. אתה יודע, עכשיו תעקן את זה לשלב אחר, בסדר, עדכנתי שתי מילים. אז זה קשה שאתה אומר לשוות בדיוק את הדבר הזה, לאסור את התלת מימד. נכון, התלת מימד חוסך את הזמן של ההבנה של הטכנאי, הוא חוסך גם בטרנינג, כי בסוף אתה עושה שיתוף מידע. אותו תלת מימד שאתה יוצר לטרנינג הוא גם ל-support, אגב הוא גם למרקטינג, הוא גם ל-R&D. כולם משתמשים באותו תלת מימד בסופו של דבר. ה-entry point זה באמת להביא את התקציבים הראשונים, כי בסוף אם אומרת, אתה אומר, בא למנכ״ל, אוקיי, יש לי לעשות עכשיו לא כל אחד רואה קדימה לראות כמה זה חוסך לו, כי קשה מאוד לכמת, קח לדוגמה, תן תוכן יותר טוב לטכנאי ועושה פחות טעויות, לך תכמת שהטכנאי עושה פחות טעויות, אוקיי? אתה רוצה להראות את ה-ROI, אתה יכול להראות את ה-ROI בקיצור זמני הכשרה, בזה שאפשר לעשות את הלמידה עצמית, שאתה מקצר את הזמנים שבו הטכנאים עושים, עומדים עושים את הפרוצדורות על המכונה, כי אתה יודע, בסוף שלהם חיים יותר דומים, אז עושים דברים יותר מהר. אתה מוריד את השאלה של האי ודאות שהטכנאי כמעט לאפס כי זה מאוד ויזואלי, זה לא אוקיי איפה הבורג הזה נמצא עכשיו במכונה, אתה רואה את זה בדיוק כמו נמצא כי אתה מקבל את זה בכפית של זהב, הכי עיקר גם שאתה חוסך את העלויות של הטיסה בנסיעה, האם עכשיו יש תקלה אני לא צריך טכנאי, יש לי עכשיו איזשהו מפעיל בהונג קונג, אני פה נמצא פה בישראל, מה הבעיה, שיחת וידאו דו כיוונית כמו השליח או לרובוט שלי בשטח שהוא היה דייק ואני המוח עם הניסיון, אומר לו מה לעשות ואני מבקר מה שהוא עושה. אתה יודע, כל טיסה כזאת זה בסוף אלפי דולרים. זמן, טיסה והשבתה של המכונה. מה שהיית לוקח הסייקל של שבוע לסגור היום תוכל לסגור בעניין של שעתיים. זה דברים מאוד משמעותיים, יש לך הרבה מאוד ROI בדברים האלה, אבל צריך לדעת להסתכל עליהם גם בצורה רחבה, בצורה גם ארוכת טווח.
1: מתי אתה תגיד, יבוא אליך הלקוח, אתה תגיד לו, לא, אתה לא צריך אותי.
0: לא כל דבר אם אני מסתכל על זה בצורה מערכתית, לקוח צריך להשתמש במוחד שלנו כל הזמן, גם בצורת פרוצדורות פשוטות, כי גם כשיש לך מערכת שקל לנה, לך לנהל את הפרוצדורות, וקל לך לנהל את הספרות הדיגיטלית, כל ה- knowledge base של הארגון, זה חשוב, כי בסוף PDF אתה יכול לשלוח אותו, לך תדע עם הלקוח שלך, יתקן אותו, לא יתקן אותו, הוריד גרסה אחרונה, לא יוריד גרסה אחרונה, זה לא דיגיטלי, זה לא באמת מעודכן, ואין לך שום איסוף מידע, לאלפי לקוחות את המערכות של ה... את הספר, ספר יוזר מנד או יוזר מנואל הם לא יודעים מי ישתמש במה, איפה היה תקלות, אין להם שום אינפוטים בחזרה. אין לך שום פידבק מהלקוח. השאלה היא זה מתי להשתמש בתלת מימד האינטראקטיבי ומתי לא. אם עכשיו יש לך עכשיו על איך לטפל את המנמיר שלך ואתה לא צריך לפרק את הפנים, וואלה אתה צריך תלת מימד. כי לך תדליק ארבע מתגים מאחורה ותחבה אותם לא באמת יהיה שווה את זה, אבל דברים מסובכים, דברים קשים, דברים שהמכונות עולות הרבה מאוד כסף, דברים שקשה לך גם להעביר אותם, אתה חייב. אתה עכשיו רוצה להסביר איך מערכת הדיור עובדת במכונת הדפוס. אוקיי, או שאתה עושה את הסרט האינטראקטיבי, או שאתה עושה איזשהו טסים, או שאתה עושה משהו גם שאתה ממש לוקח אותו בתור אתה, עכשיו הדיור אתה רואה את המסלול של אתה עובר בכל המערכת של ההזרקה. זה תלוי מאוד מי הלקוח ומה הדברים שהוא צריך. לדברים הקשוטים ביותר, להדליק מתג ואולי לא צריך פלט מימד, אבל מערכת שיש לך את היכולת לערוך את הפרוצדורה ואת ההתרבה פשוטים בצורה קלה ופשוטה, וזה מעודכן ומסונכם, יש לך את הפידבק, זה הדבר הבייסיק לכולם צריך להיות.
1: אתה מכיר סיפור, סיפור קייס-סטאדי כלשהו, שחברה שמשמעותית הורידה את, ה, את הכמות, את הזמן פניות בתקלות למשל, או ש... הרבה פחות קריאות או כל מיני דברים כאלה שבעצם שאפשר לכמת שהשימוש בטכנולוגיה הזו באמת הוריד משמעותית את הפניות, את הקיצור זמן ההכשרה, את כל מה שציינת מבחינת ה-return of investment, החזר ההשקעה. עכשיו
0: ממש, בערך שאתה מוריד קורס מארבעה ימים לשלושה ימים, תבין כבר כמה חסכת פה. בערך שאתה עושה קורס שהוא, בוא נגיד, 50% מהם בכלל נעשה בבית של הטכנאי והוא בא רק לדברים עיוניים או רק לדברים שהם חיזוקים וולידציה ומבחנים, לדברים משמעותיים. יש לנו חברות שגם חסכו משמעותית טיסות וזמני השבתה של המכונה בשימוש בטכנולוגיה הזו. אני, לא אני, לא אני לא רוצה להיכנס לפרטים, להגיד פינפוינט אנשים מחברות ספציפיות, אבל יש פה ROI משמעותי מאוד, across the board גם בטרנינג, גם בספורט. גם במרקטינג, בסוף אתה יודע, המרקטינג לא צריך להוציא עכשיו עוד כסף, אבל ליצור עוד משהו אינטראקטיבי שהוא מקבל את זה ישירות יותר ממה שעושה הטרנינג, ליד, רק צבוע טיפה אחרת. גם האופן יצירת הפרוצדורות השתנה משמעותית, כי עכשיו לדרג אנד תשמע, בסוף פרוצדורה, אם פעם היה צריך כתב טכני, היום האיש הטכני יכול לעשות את, ה, את הויזיו הזה, את הפרוצדורה הזו בצורה של דרג מי שוחרר אחרי זה רק יעשה הגה, הייתה לך משהו אחד äh, קטן, תשמע קח עכשיו את מידע של הקורונה, אי אפשר היה לטוס, אי אפשר לעשות שום דבר, אוקיי? אז היית חייב כלים שאפשר לעשות שם remote support בצורה קלה ופשוטה. אתה עכשיו יש לך עכשיו מקור ידע, יש לך עכשיו, עכשיו עובד בין 55-60, 65-70, שהוא מקור ידע, ובסוף אתה רוצה שהוא יתמוך, הוא יכול להישאר בבית, לתמוך במהנדס צעיר בטכניים, או או פעיל פשוט שנמצא ספינה הושלטה ומגיע אה, מהנדס בכיר ותיק בא, מסתכל, לוקח פטיש, דופק ארבע פעמים ומתקד את הספינה. הוא להם חשבונית, קחו חמשת דולר. מה, אתה רציני? באת לפה חמש דקות, עשית להם דולר. הוא נכון, הקשבת הפטיש, דולר וחצי, לדעת איפה להגיש, ארבעת אלפים וחצי. אז בערך שיש לך את לשמור את הידע הזה. אדם יכול לתת תמיכה מרחוק. ואתה יודע, הוא אומר לו, הוא ברגע יכול לראות מה הבעיה, לתבוך בו ולהגיד לו מה צריך לעשות בצורה פשוטה וקלה?
1: אה, חסכת פה מלא? אהבתי את המטאפורה של הפטיש. אין ספק, אני חושב שאנשים אולי לא מודעים לזה, אבל אנשי מקצוע, באמת מקצוענים אמיתיים, ש-30 שנה, 40 שנה עוסקים במשהו, הידע שלהם הוא זהב. וככה צריך להתייחס אליהם בהתאם, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי שאמרת פה, שבעצם יכול לייצר מצב שמומחה אחד, יכול גם לתת מענה לכמויות מאוד גדולות של אנשים בצורה יחסית קלה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בצורה הזו. אני רוצה גם רגע לעשות צעד אחורה ולהתייחס ליצירת תוכן שאמרת שהיא היקרה. אין ספק שליציר תוכן בתלת מימד הוא יקר מאוד ואולי זה חלק מהחסמים המאוד רציניים. האם אתם מתכננים לייצר איזשהו מוצר בפלטפורמה או איזשהו תוסף או פיצ'ר שבעצם מאפשר למפתחי הדרכה או לאנשים אחרים שהם לא מומחים כן לפתח בצורה אולי מקצועית אבל אתה יודע זה כמו כלים של no code. פעם בן אדם לא ידע להקים אתר הנה יש לך wordpress pack open source הוא מקים אתר אז האם גם אתם מתכננים לעשות את זה האם כבר יש דברים כאלה בשוק זה כבר קיים.
0: בוא נגיד אם נסתכל שנייה אחת על הפייטלנד של הsdk שלנו יש לנו שלושה מוצרים. יש לנו מוצר בסיסי זה פשוט לוקח מודל. מעלה אותו על הענן שלנו, מגדיר חלקים, מגדיר שמות, אתה יכול לגרור, בלי קוד בכלל, לגרור אובייקטים במרחב, בימין ושמאלה, ליצור אינטראקציות, תודה רבה, אתה יכול ליצור מזה פרוצדורות והכשרה, אבל זה הבסיסי. המוצע יותר מתקדם, שאומר, כמו את האדיטור, שבו אתה יכול ליצור אנימציות, ליצור אינטראקציות, ליצור דיווייסים, ליצור בידודים, מרכבות, you name שהוא מאפשר לך לעשות הכל דרך התשיסיון, אם הייתי בסוף זה מספר 1 בעולם היום. אז בוא נגיד שגם אם עכשיו אפילו ככה מפתח הדרכה, ככה אפילו מורה בבית ספר, טוען עכשיו תלת מימד של מערכת השמש, יוצר טיפה דברים בסיסיים של תזוזת מצלמה לפה, מצלמה לשם, יכול ליצור שיעור שכל התלמידים יכולים להתחבר, דרך אגב, בסביבה וירטואלית, ויעשות עכשיו חוויה כיתתית במערכת השמש. לא צריך פה קוד בכלל. אם אני מסתכל שני אחד אפילו גם על, על, על הסטודיו שלנו, היום האטלנטיסטים שלי יוצרים דברים מורכבים ומסובכים בלי שורת קוד אחת בכלל. לא צריכים, כי כל הכל וכל התשתית כבר כהנו על שבע שנים של ניסיון שלנו.
1: רגע, רק להבין אז, אתה אמרת, אתה... קודם כל התפוצץ לי המוח עכשיו בטירוף, מגניב לי, אני הייתי רוצה להיות בשיעור של מערכת השמש ולנוע בתוכו, אבל רגע. אתה אומר הוא טוען את האלמנטים של מרכז השמש, מאיפה האלמנטים האלה מגיעים? הוא יצר אותם? איך הם נוצרו? או
0: שהוא יצר או שהוא קנה, היום לא חסר היום חנויות של מודלים, היום. יש לך הכל, אורבוסקיד, סקייט שווא, יו לא חסר בכלל, זה קל, לא חייב גם למדל, אתה יודע, תקנה, הולך היום ממודלים שהם חינם, למודלים שעולים, דולר, שעולים דולר, אבל תקנה, זה לא בעיה, זה קל, היום מודל תלת מימוד הוא מאוד נגיש, הוא מה שהיה בעייתי יותר זה כל הניהול של התכנים והאפשרות ליצור סביבה בריטואלית משותפת עם כמה אנשים במקביל ולשלוח את זה ולנהל את זה ולגבות על זה גם תשלום זה, זה יותר מסובך. ליצור את התמונה דברים זה קל.
1: אז רגע אז אתה אומר לי את האמת בתכלס אז עם המערכת הזו אני יכול, יכול לייצר כל סביבה עם כל אלמנט בצורה קלה יחסית וזולה. כן
0: בצורה מאוד פשוטה קלה אם אתה רוצה דברים מורכבים אז כמובן אתה צריך מישהו שיש לו דרגת ידה יותר גבוהה. אבל דברים פשוטים של חלקים, לבודד, להראות איך דברים עובדים, מה סיריין של חלקים, וכלום, זה תעלה בודד, תגדיר את הדברים הנכונים בצורה של דרייג אנד דרופ, נגמר. ודרך אגב, אתה יכול לראות את זה אחר כך גם בכל הפלטפורמות, הקטע שמה שאתם עושים ייחודי, שאתה עושה את פעם אחת, מעלה את הדברים האלה אונליין, דרך התשתית שלנו, יש לך את זה נגיש בווב, ב, ב במובייל, ב-AR וב-VAR וב שלנו, אתה לא צריך לעשות גדרות מיוחדות, אתה מגדיר את זה פעם אחת בדרך רגילה שלנו במתודולוגיה, זה cross-platform. זה הייחודיות.
1: למעשה מה שיצחק אומר זה שאנחנו יכולים בכל המכשירים, מכל הסוגי מציאויות, ליהנות מאותם קבצים, מאותם תהליכים. אני, אתה יודע, אני עבדתי עם טכנאים, ויש לטכנאים, יש כאילו איזשהו פער כזה בין העולמות של המהנדסים לבין העולמות של הטכנאים בשטח, יש פער מטורף. ובשטח קשה לטכנאים לאמץ תהליכים חדשים, טכנולוגיות חדשות, זה אני יודע ממקור ראשון. איך אתם מתמודדים עם זה, או איך מתמודדים עם זה, אתה יודע, אתה אומר לטכנאי שכל החיים שלו הוא רגיל, אני, אני יודע איפה לעשות, אני יודע זה, בוא תעבוד עם טכנולוגיה חדשה.
0: יש פה שתי דברים, יש אחד, הרצון לקבל טכנולוגיה חדשה, ושתיים, יש פה גם קטע של אגו. כי כשאתה בא עכשיו לטכנאי שעשה אותו דבר במשך 30 שנה ולהגיד לו אני מצטער אבל תבוא את סטפ ביי סטפ דרך האפליקציה להחליט את האפליקציה זה קל, נכנס לכפתור, נכנס לפרוצדורה, יש לך את זה next, back, repeat ותעשה את הפרוצדורה. זה, פה, לא צריך פה ידע מיוחד, כלום. אבל לגרום להם שיעשו זה באופן של מתודלקת העבודה שלהם זה המשמעותי. דבר שני, ככל שתביא את הדברים יותר מהודקים ויותר טובים לטכנאי יהיה לו יותר ביטחון במה שהוא עושה, אוקיי? Okay, עשינו אפליקציה, עשינו מדגים של איך מפרקים גנרטור ואז אתה בא לבן אדם שלא מכיר את הגנרטור, הוא אומר לו, לא, אתה מוכן לעשות פרוצדורה של תחפת מיכל דלק של הגנרטור? הוא מסתכל עליי? לא, למה שאני אעשה את זה? הבאנו את האפליקציה, הצגנו שאיך הגנרטור הווירטואלי מתלבש על האמיתי ומראה לו ברמת המילימטר של הבורג, איזה בורג צריך לפרק, ומתי, ומה הסטפים, בסטפ ביי סטפ הדבר הזה, פגע, מה זה, פיס אוף קייק, זה קל, אז תן לו תכנים יותר טובים, הוא יעשה את זה, את העבודה שלו בצורה יותר בטוחה, יותר בנאמנות ממה שהוא עושה, ויהיה לו גם פחות אי הבנה. זה הדברים המשמעותיים שפה, צריך לחבק את הטכנולוגיה, בסוף הטכנולוגיה, בסוף הר, vr, mr, תלת מימד, זה אינפוטים ואאוטפוטים
1: אתה לא חושב שזה ייצור אה, אולי איזשהו אה, אפקט תוכי? כלומר, אתה יודע מה קורה למהנדס או לטכנאי שטח? יש טיסה מבצעית, סתם לצורך העניין נעשה איזה סימולציה קטנה אני ואתה. יש טיסה מבצעית, קפה יער שלו, הטלפון שלו, הוא לא מוצא אותם. עכשיו זה חייב לצאת, אבל הוא רגיל לעשות את כל הסדר פעולות שלו עם הטכנולוגיה ופתאום הוא מוצא את עצמו בלי. אז הוא כבר, הוא לא יודע, הוא היה כל כך תלוי בטכנולוגיה. שרגילה להכתיב אותו צעד אחרי צעד, האם אין פחד שזה יירדד דווקא את הזיכרון של האנשים? אם
0: בן אדם עשה את הפרוצדורים במערכת במשך חודש, שבוע, שנה, יש לו עדיין זיכרון. פשוט הוא בצורה מתודולוגית, הוא יודע שהוא צריך לעבוד עם המערכת כי זה step by step וזה הכל מתועד וזה בסוף גם מגן עליו, הוא יכול להגיד עשיתי, הנה בבקשה זה במערכת וזה מתועד. אם עכשיו המערכת לא זמינה, נשבר, הלך, נגמר הסוללה, אני לא מוכר את הזיכרון שלו, הוא עדיין, הוא עדיין זוכר. המערכת באה רק, באה לפה כדי לעזור לו ולסייע לו לעשות את העבודה שלו. זו המטרה העיקרית שלה, זו לא המטרה להחליף לו את הזיכרון, אוקיי, אני יכול להיות עכשיו, תודה רבה, אני לא זוכר מה אני צריך לעשות. ודרך אגב, זה גם לא מחליף את האחריות שלו לחפש סימנים אחרים. אתה עכשיו עושה פרוצדורה של חשד תחנת המטוס לטיסה, אתה עדיין צריך להסתכל בסביבה שלך, לראות, או, אה, יש פה שבר או יש פה עכשיו תקלה שלא קשור לפרוצדורה. אתה עדיין חייב להיות ערני, אתה חייב להיות עדיין להבין מה אתה עושה ולראות את הסביבה שלך. המטרה זה לא להפוך אותך לטוקי שאתה עושה את הסטאפ הזה, עושה נקסט בייסט, הבעיה זה לסייע לך, שתדע שמה שאתה עושה זה הכי מעודכן, תדע איפה זה נמצא, לא רואה איתך טעויות. יש לך עדיין עצמאות, יש לך עדיין בגרות, עדיין להגדיל ראש,
1: תשובה טובה הייתי חייב לנסות להתקיל קצת אז זאת עוד, עוד קלה. הטכנולוגיה פתאום לא בידיים שלי אבל תהליכים מקודמים תמיד היו לי על דף אבל פה אין לי גיבוי. אין לי גיבוי. האם הטלפון שלי או משקפי יער שלי אין להם סולר או לא משנה מהם והפעולה צריכה להתבצע עכשיו. הם כרגע לא מתפקדים אבל אה, מדריכים אה, פיזיים בוא נגיד ככה אין להם את הבעיה הזו.
0: אני אתן אותה שאלה עכשיו בטעות שפכת שם
1: אתה רואה? בסופו של דבר התשובה גם הרצויה פה, אתה יודע, המטרה היא פה ללמד אותנו ולהיות לעזר לצדנו, אבל אנחנו צריכים לדעת לפעול לבד בעולם הזה, מה שנקרא. לפעמים גם ללא המדריך, גם לפעמים ללא הטכנולוגיה במצבים מסוימים. אבל גם פה, אתה יודע, גם במקרה הזה זה יכול לקרות גם שאין את המדריך פתאום, או שאין את הסדר פעולות הנכון, או שהוא לא מעודכן גם יכול להיות. גם זה יכול לקרות.
0: אני אתן לך אתה עכשיו, יש לך את המדריך הדיגיטלית, ספר בטוס הזה, או ספר מכונה הזאת. ונהרס לך, נחתך, דרכת עליו, שפכת עליו שמן. איך אתה מביא עכשיו חלופי? או שאתה קונה חדש, מזמין, או שאתה נכנס לעונאי, נתחיל לחפש. במערכת, אוקיי, אין לך בטריה, תביא את המחשב. אין לך מחשב, תביא את איפה יש אחר. אין לך איפה יש אחר, לא חסר היום אמצעים דיגיטליים שאתה יכול להביא את זה, זה פשוט לוגין. אתה או שאתה מוריד את האפליקציה מחדש בפלייסטור, תודה רבה ביי. זה נגיש מאוד וזה שמיש, אתה אין פה בעיה. ודרך אגב, תשמע, יש פה מה שאת, שאתה אומר, יש פה גם עניין נוסף. בעולם התעופה אמור להיות סלוגן שאומר, יש yes, ספק, אין ספק. אתה עכשיו, המדריג שלך לא עובד, אתה לא יכול לבצע את המשימה שלך, מה עדיף לך? לבצע את המשימה. אתה יודע שזה, שזה יעבוד וזה יהיה כמו שצריך, או, לא, או להגיד סטופ, אני לא יכול להיות להתקדם קדימה. יש פה דברים מאוד טיים, זו שאלה מאוד חשובה, כל זה לא עכשיו משהו שהוא מציל חיים ואתה חייב לעשות את זה דחוף אם לא זה פוגע בחיים, עצור, תנו לי מכשיר חלופי, או תנו לי ספר חלופי, ואתה הולך להתקדם, כי אתה יודע, בסוף להגיד בדיעבד, אה אופס, שכחתי משהו, הטעות שעשיתי, תוכל לעלות לך פי 700 מאשר התעכבתי בחצי שעה.
1: אני מסכים דרך אגב אני חושב שהיש ספק אין ספק צריך להגיע מכל התחומים ובהתחשב בהיסטוריה שלך עם מד"א זה בדרך כלל מגיע מרפואה אני הייתי גם חובש וזה מגיע אם יש ספק אין ספק עושים את הפעולה כן לא לא משאירים שום דבר לספק. מתי אתה חושב שהטכנולוגיה של מצויות, מיקסט ריאליטי וירצ'ול ריאליטי. אוגמנטד ריאליטי, כל המצויות השונות, מתי היא תהיה הרבה 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 יותר נפוצה? ונראה אותה אפילו במרחבי בית הספר, בכל ארגון כזה או אחר, מתי לדעתך זה יקרה?
0: זה כבר עכשיו. הקטע הוא שצריך לאמץ את זה וצריך לקבל החלטה אמיצה גם להפעיל את זה. היום יש לך ילד בלי
1: טלפון? יש לך ילד בלי טלפון חכם היום? תלוי באיזה כיתה מחליטים לתת לו, לא, אני מניח, לטלפון.
0: היום יש לך את גם בכיתה א' אנחנו... דור אחר, עזוב, ליצור תלת מימד אינטראקטיבי משותף, מה אפשר לעשות מכל טלפון. <אח> לא חייב קסדת AR שעולה 3,500 דולר. לא חייב עכשיו קסדת VR, Vario יקרה שעולה 1,000 דולר. לא חייב. אז אפשר לעשות דברים גם מאוד בסיסיים עם טלפונים. וזה היום נגיש לכולם. דבר שני, קח בית ספר שלם. בוא נגיד, 20 מכשירים של VR יעלו לך בסביבות 4,000 דולר. אתה עושה את זה. מערכת ניידת שעוברת בין כל הכיתות בבית ספר, פעם בחודש, פעם בשבוע, וואטאבר, אותו חוויה לכולם. זה לא סכומים מטורפים, היום זה ממש כלום. עכשיו הדבר הזה לא נשבר לך אחרי השבוע, הדבר הזה צריך גם לפרוס את גם שתיים ושלוש. זה, 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 זה נגיש, היום יש לך AR גם במרקטינג, גם בקונסיומר, יש לך בכל דבר, היום כשאתה תפתח גוגל, תעשה איך נראה AR יהיה, יש לך עכשיו אוקיי, בוא תראה איך זה נראה ב-AR בגודל זה, זה נגיש, כי זה ליצור את התוכן הוא יותר מסובך, אבל עוד פעם, יש דרגות של תוכן שאתה יכול ליצור, מפשוט של איך מודל נראה, עד איך עושים עכשיו תחזוקה של F15. זה, 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 זה האתגרים.
1: תתרגש משהו שלדעתך הייתי צריך לשאול ולא שאלתי? שאלה טובה.
0: אנשים צריכים להבין שהעולם הזה קיים והוא נגיש, והוא לא עכשיו עולה עשרות או מאות או מיליוני דולרים. אפשר להשמיש את הטכנולוגיה הזאת מכל הרובדים. מרמת הבית ספר או ברמה של מערכת החינוך עד לרמה של המניפקצ'רינג של הצבא של גוויאנט גרמנ... אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות הדבר הזה הוא נגיש מאוד כשחושבים על AR ו-VR חושבים ישר על כן, ההולולנד עולה של 1,500 דולר ה-VR עולה 5,500 דולר, התכנים עולים מיליון דולר לא, אפשר לעשות גם תכנים משמעותיים שיכולים להזהר משמעותית גם במאות ובאלפי דולרים לא חייב להיבהל מיחסן כניסה של הכסף לעולם הזה. ה-value וה-ROI הוא משמעותית יותר טוב מאשר העלות הכספית. וצריכים להבין את זה, תשמע יש לך היום גם חשש להיכנס לטכנולוגיה חדשה, אוקיי אני עכשיו אשקיע עכשיו 10 אלף דולר על איזה שהוא סימר דולר על איזה שהוא דיגיטלי ואני לא אשתמש בזה, אוקיי מה אני אעשה? או שאני אשקיע עכשיו אלף דולר להשתמש במה שיש לי קיים ועובד אבל עד שאתה עושה את הצעד הזה ותראה כמה שהדבר הזה חוסך לך והוא משמעותי והוא מסייע והוא חוסך לך כסף בסוף, אתה לא תוכל לדעת. אני אתן לך דוגמה, במערכת הביטחונית עכשיו עולם הסימולציה נכנס באופן הרבה יותר משמעותי. אני יכול עכשיו לעשות סימולציה של איך ייראה נשק או איך ייראה איזשהו כלי בשדה הקרב לפני שבכלל יהיה קיים. ואני יכול לעשות שפצורים לנשק הזה או לכלי הזה, לשנות את הדברים לפנים, אז הסימולציה בלבד. ואז שזה מגיע לבנייה האמיתית שלו, אני מגיע למשהו הרבה יותר ריפיים. עכשיו, תבוא עכשיו, תבוא עכשיו לפני 10 שנה או 15 שנה, עושים שנה, שנה למהנדס, שמייצר את המערכת. תגיד לו, אוקיי, שמע, לפני שאתה עכשיו מייצר את המכונה או מייצר את הנשק, בוא תשקיע עכשיו 20% מהתקציב שלך לעשות סימולציה, ואז תראה בכלל זה רלוונטי או לא, ואז תעשה גם, ואחר כך תתחיל לייצר את הנשק. אני אגיד לך, מה, מה אני צריך לבזבוז הזה? אני ייצר את הנשק, עולה לי פחות לטווח אבל בטווח הארוך עולה לך פי שבע יותר מאשר אם אתה עושה כל כך סימולציה. אותו דבר גם פה, צורך את הקטע ההדרכתי, צורך את הקטע התחזוקתי, וצורך את הקטע של היצירה שפרוצה בצורה קלה ופשוטה, אתה חוסך הרבה מאוד כסף נכון, זה הולך בהתחלה טיפה יותר, אבל החיסכון אחר כך הוא אינסופי.
1: יש שאלה ונרא... ושנינו נענה עליה, ככה שלא תצא רק, רק אתה. אז מה החלום שלך על הטכנולוגיה הזו? איך אתה מדמיין את העולם כאשר הטכנולוגיה הזאת מאוד נפוצה? איך הוא נראה?
0: Oh, הבעיה היא של לאיזה ורטיקל. אתה יודע, אנחנו כרגע עושים עם JV -בי, בית חולים מאוד משמעותי פה בארץ. יש הרבה חלומות. מאיך עכשיו הרופא משתמש ב-AR בחדר ניתוח, או לפני זה, הוא עושה את על VR, על, המ... על החלק, קדומה, על הניתוח שהוא צריך לעשות ב-VR או בתלת מימד. ואז הוא עושה עצמו נוטס, ואז הוא בא, שם קסדת AR, מסתכל על החולה, כל הנוטס שהוא הכין על החולה עכשיו. אז זה המדיקל. תחום של המניפייצ'רינג, הטכנאי עכשיו בא, עם משקפי AR עם הטלפון, מסתכל על המכונה, אומר לו תקשיב, השמן, זה ממש IOT עם ה השמן בצד ימין למעלה של המנוע צריך להחליף, תחליף לי. הוא מראה לו מה צריך לעשות. לקצר פה משמעותית את הזמנים של התחזוקה, הכשרה, גם עכשיו, גם בבית ספר, אני מת שבית ספר יקנס עכשיו קסדות VR, שתעשה להם עכשיו חוויות, אתה עושה חוויה פעם אחת אחת, אתה עושה חוויה פעם אחת, זה, אתה יודע, זה הכל נותן דבר כזה, ואז אתה עושה כאילו ערכת ניידת בכל הבתי ספר, פעם בשבוע, פעם בחודש, כל כיתה עושה איזשהו משהו ב-VR ככיתתי. זה היה איזה משמעותי, זה, 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 זה פותח להם את האופקים, נותן להם דברים משמעותיים, ואם פעם היית צריך להתאמץ שים כזאת VR ותהיה בה, וזה מטורף, לילדים זה פותח את, ה, את המחשבה, את היצירתיות באופן מאוד משמעותי, זה גם עם הילדים שלי, יש לי חיים בבית עם כזאת AR, VR, טלפונים, you name it, והם אוהבים את זה כי זה אינטראקטיבי, זה גם מעניין, וזה חווייתי, וזה מפעיל להם הרבה יותר חושים, אז יש הרבה מאוד וירתיקאים שזה רלוונטי להם, Medical, Education, Manufacturing, Enterprise, Government, באמת, the sky is the בסופו של דבר קסדות AIR יחטפו טלפונים, כי זה גם יהיה נגיש, אבל בסוף כמו שקסדות AIR יחטפו אותם גם העדשות לעיניים, ובסוף זה יהיה נורלינג כזה או אחר, זה
1: רחוק, זה מאוד רחוק ויש לך הרבה מאוד לאן אני מתחבר לכל החלומות שאתה ציינת, אתה יודע, אני אקח את זה דווקא לוורטיקל הרפואי. החלום שלי, שיהיה את המשקפיים האלה, ושיגיע חובש לשדה הקרב ויהיו פצועים בשטח, המסכה תוכל למפות לו את האנשים, תוכל לסייע לו בפרוצדורות מסוימות, היא תוכל לתת לו סדר עדיפויות של פצועים, אבל באמת אני הייתי חושב ש, שכאשר הטכנולוגיה יותר תיושם ויהיה לה גם את היכולת מתישהו עם שילוב של בינה מלאכותית כבר גם להיות משולבת בפני עצמה אני חושב, ולהיות חלק אינטגרלי מהעשייה שלנו. ומהתהליכי למידה, מהתהליכי, כמו שאמרת, כל הוורטיקלים, מתהליכי למידה, מתהליכי customer support וכו' וכו', כל המקומות האלה, אני חושב שזה יהיה, וכמו שאמרת, זה לא רחוק העתיד הזה, הוא אוטוטו, הוא כבר פה, בינה מלאכותית תגיע עוד שנה, שנתיים, שלוש, ונראה לי שאנחנו נהיה שם. אני רוצה להודות לך, אני מקווה שנהנית. אני
0: מאוד נהניתי, בדרך כלל אהבתי את הרעיון, בתור חובש, אתה עכשיו מגיע לאירוע רב נפגעים, כמה אנשים בסוף מתים מזה שאתה נותן להם את תשומת לב, אם יש לך עכשיו קסדת AR ויש לך איזושהי מדבקה פשוטה, אתה שם על הפצוע ואז כל הנתונים ששמת על המדבקה האלה מגיע לך לעיניים ואם מישהו מדרדר אתה עכשיו תקבל התראה ואורק ילך לטפל כמה דברים כאלה, כמה חיים זה יכול להציל, יש פה דברים מטורפים, אין ספק, עתיד מעניין, יש לי חבר שעובד פה בלומוס שהוא עושה פרייז The features looking up. עשית עכשיו על זה, כאילו היום כולם מסתכלים למטה בטלפונים, קסדות AR ו-AR זה הכל זה למטה, the features looking
1: up, תחשבו על זה. אז אני חושב שנסיים בזה, אז באמת שוב תודה רבה לך, אני אשים גם כישורים רלוונטיים לחומרים מעניינים בפרק הזה במידע, אתם מוזמנים להיכנס גם לאתר ולצפות שם גם בכישורים, ותודה רבה לך יצחק. תודה
0: רבה לך, וכל מי שרוצה גם להתייעץ, להרגיש חופשי, לפנות, אין בעיה, אנחנו מאוד רוצים לרתום את הטכנולוגיה הזאת, אנחנו רוצים SRI גם לחברות ולארגונים, גם ברמה של
1: שאלות והתייעצויות, וכן, מוזמנים לשאול. תודה רבה, ולהתראות לכולם, נתראה בפרק הבא. רעב לידע,
0: פודקאסט בואור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות.
1: לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם
0: מצליח.